Efesios 5.15 Vamos a leer hasta el verso número 17 Dice la palabra del Señor Mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto, no seáis insensatos Sino entendidos De cuál sea la voluntad del Señor Vamos a orar Padre, esta tarde nuevamente Oramos Señor y oramos sobre esta palabra pidiéndote, oh Dios del cielo, que este mensaje que traes hoy para tu iglesia sea un, un mensaje renovador, Señor, como lo creemos, porque tu palabra es bendita. Oramos, Señor, que los corazones estén dispuestos para recibirla. Quita toda inquietud, Señor, de los corazones y recibimos tu palabra con gozo en Cristo Jesús. Amén. Voy a repetir el verso número 16. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo... Porque los días son malos. Así se llama el mensaje de esta tarde. Aprovechando bien el tiempo y como le decía, o aprovechando el tiempo, como le decía, vamos a seguir con esta serie sobre la mayordomía cristiana. Estos son temas muy prácticos sobre la vida, sobre cosas que podemos aprender para llevar una vida realmente conforme a la voluntad de Dios. Hemos visto algunos principios de mayordomía. Número uno, que Dios es el dueño de todas las cosas. Y entre otros principios que no vamos a recordar hoy, tenemos el principio de que todo lo que hagamos lo vamos a hacer pensando en la gloria de Dios. Todo lo que hagamos será para honrar y glorificar a Dios. Bueno, el tiempo también es un don de Dios. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, Él espera que nosotros lo usemos bien. ¿Alguno de ustedes se ha lamentado, se ha lamentado alguna vez porque perdió el tiempo? Creo que sí. A todos nos ha pasado y hemos dicho, oye, estuve perdiendo el tiempo, un tiempo valioso que pude haber aprovechado. Bueno, se estima que el promedio de vida en los Estados Unidos, y esto es muy variable, pero ahora, el promedio de vida en los Estados Unidos para los hombres es de 78 años y para las mujeres es de 81 años. Así que no hay nadie cerca, ¿verdad? Entre 78 y 81 años, así está estimado ahora mismo el promedio de vida en los Estados Unidos, comparado con los años que vivían las personas acá en un principio, cuando leemos en el libro de Génesis, es muy poco tiempo para desaprovecharlo. Recuerden cuánto vivió Matusalén, 969 años duró Matusalén. Entonces, si comparamos 969 años con... 78, 81 años, un poco más, un poco menos, nos damos cuenta de que el tiempo ahora para nosotros es, está más reducido, por lo tanto, es el momento de aprovechar, aprovechar bien el tiempo. Y es que él tiene una característica, el tiempo tiene una característica, y es que lo, el tiempo que perdiste ya no lo puedes recuperar. Muchas veces las personas dicen, voy a recuperar el tiempo perdido. Pero definitivamente las horas que perdiste ayer, antiel o el mes pasado, ya no las puedes recuperar, esas pasaron. Usted no puede regresar al tiempo y decir, voy a tener de nuevo 25 años, porque ahora voy a tomar mejores decisiones que cuando yo tenía 25 años. Es imposible. Tú lo que puedes hacer ahora es aprovechar el tiempo que te queda. Pero recuperar el tiempo perdido, creo que esto es imposible. La buena noticia es, puedes aprovechar ahora lo que te queda. La pregunta es, ¿qué importancia tiene el tiempo para ti, como hijo de Dios? ¿O qué dice la Biblia sobre el tiempo? Y si Dios nos ha dado el tiempo, ¿espera que lo usemos correctamente? Vamos entonces al contexto, donde Pablo estaba hablando a una iglesia que estaba situada ahí en Éfeso, Asia Menor, hoy es el área de Turquía, había ahí una comunidad cristiana, 
Pablo había pasado por allí en varias ocasiones, había hecho su viaje misionero o había ejercido su ministerio allí en este lugar y él les escribe para fortalecerle la fe a aquellos creyentes y hablarles sobre la naturaleza y el propósito de la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 5, Pablo habla algunas verdades a la iglesia. Dentro de estas verdades, yo las voy a resumir, él les dice de esta manera, les exhorta a que sean imitadores de Dios, a que anden en amor, a que se aparten, que se aparten perdón, de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, de las malas palabras, de las necedades. Y miren lo que dice el versículo 5, vamos allá, capítulo 5, verso número 5, dice, Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sigue avanzando Pablo y él los, los trata de animar, pero también de despertarlos en el versículo 14. Y él dice ahí la palabra de Dios, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, Pablo le exhorta a la iglesia que se despierte y que vea la condición peligrosa de una persona que está durmiendo. Cuando habla de dormir aquí no se refiere a morir o el tiempo que nosotros ocupamos para dormir, lo cual es necesario, sino aquellas personas que pierden el tiempo. Le dice, si estás perdiendo el tiempo, levántate, levántate y verás cómo el Señor va a alumbrar tu vida. En el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que aquí la sugerencia es, cuando andes en la vida o en tu, anda, en tu andar en la vida es necesario que tú vayas con sabiduría, y es la sabiduría que recibimos de Dios. Dice, cuando habla de diligencia, cuiden su comportamiento. Diga conmigo sabiduría. Es muy importante a la hora de, cuando estamos viviendo, cuando vamos en esta vida, el tiempo que Dios nos dé sobre esta tierra, nosotros poder andar con sabiduría. Por lo tanto, dice el versículo 16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo andar con sabiduría? Aprovechando el tiempo. En vista de los días que se estaban viviendo, los tiempos en que Pablo escribió, también en vista a los días que estamos viviendo hoy, es muy importante que la iglesia aprenda este principio de aprovechar. Y cuando estamos hablando de aprovechar el tiempo, estamos hablando de mayordomía del tiempo. Dios nos ha dado el tiempo, nosotros somos responsables de usarlo bien, de usarlo correctamente, y por lo tanto daremos cuenta al Señor por ello. Pablo le dice, no es tiempo de borrachera, en el versículo 18, es tiempo de que sean llenos del Espíritu Santo. Y le dice en el versículo 19, hablen entre ustedes con himnos, con cánticos espirituales. Dice el versículo 20, dando siempre gracias a Dios Padre, en todas las cosas, en, perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 21, sométanse unos a otros en amor, y comienza, sigue dando ahí una cantidad de consejos tremendo, pero el principio aquí es aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo significa ser un buen mayordomo de nuestro tiempo. Como decía hace un rato, a veces nos lamentamos, muchas personas se lamentan y dicen, hoy, hoy me lamento porque no llegué a ser lo que realmente pude ser porque perdí mi tiempo en la juventud perdí mi tiempo o en el momento en que Dios abrió las puertas para algo yo no me pude dar cuenta, no me di cuenta o desperdicié las oportunidades hoy podría estar en una mejor posición de lo que estoy pero no estoy porque o no, me, no, no me preparé, no estudié no hice lo que tenía que hacer y entonces a veces nos lamentamos pero la buena noticia es ya el tiempo pasado 
no hay manera de recuperarlo. Estamos aquí y el mensaje de hoy es para que aproveches de ahora en adelante todo tu tiempo. Para que aproveches bien todo tu tiempo. Así que hoy vamos a ver cuatro principios muy importantes para ser buenos mayordomos. De lo que el Señor nos ha dado en este caso del tiempo, es lo que estamos hablando. El tiempo es un regalo que Dios nos da, cada uno de nosotros se nos ha dado 24 horas. De cada día, el domingo pasado hablábamos sobre administrar el dinero bueno, todos no tenemos la misma cantidad de dinero para administrar unos tienen más, otros tienen menos pero a todos se nos ha dado 24 horas a ti, a mí, todos los días y Dios espera que nosotros lo administremos correctamente ¿cuántas horas usted duerme? aproximadamente, vamos a pensar que duermes 8 horas y 8 horas estás trabajando, ¿cuántas horas te quedan del día? ocho horas más y por lo tanto eh, podemos administrar bien esas o, esas ocho horas que nos quedan o tal vez nueve horas hay quien duerme seis lo cierto es que cada uno de nosotros administra su tiempo según sus necesidades y según cómo, cómo vive eh, la vida la mejor manera de aprovechar todo esto no solamente diario sino el espacio de, de tiempo que Dios nos dé sobre esta tierra así sean 78, 81 años es que cuando terminemos podamos decir Gracias, Señor, porque pude cumplir tu propósito. Tú me has dado un tiempo para que yo cumpla un propósito sobre esta tierra. Miren cómo dijo Pablo cuando le escribió a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Casi antes de morir, del 7 al 8, él dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo tanto, Pablo dijo, propósito cumplido, tiempo aprovechado. Le dijo a Timoteo, Timoteo, ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora lo que me está, eh, lo que me espera es la corona que Dios me tiene a mí. No solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y aquí tenemos un principio muy importante la mayordomía del tiempo nos va a ayudar a cumplir con el propósito de Dios esta semana, el jueves en la noche un hermano testificaba eh, con mucha alegría, hasta quiso llorar que se había leído la Biblia ya completa y yo daba, daba gracias a Dios por eso porque es un buen propósito pues él dijo, me voy a leer la Biblia completa porque la había leído por pedazos y así lo hizo y daba gracias a Dios, eso es un tiempo aprovechado eso es un tiempo aprovechado por eso todo lo que hagamos, aún con el tiempo, con todo lo que Dios nos ha dado, talento, lo que sea, que siempre refleje la gloria de Dios. Los cuatro principios que vamos a ver hoy. Número uno, prioridades correctas. Número dos, hacer un horario. Número tres, aprovechar bien el tiempo. Y número cuatro, entender que nuestro tiempo se acaba. Vea conmigo, se me acaba. Va corriendo los días. Por lo tanto, número uno, prioridades correctas. Usted puede escribir allí, prioridades correctas. En el versículo 15, donde estábamos leyendo, dice la Biblia, mirad pues con diligencia. Miren cómo anda, dice, dice, cómo, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso dice la palabra del Señor. Y vamos a enfocar esto conforme a las prioridades para poder organizar nuestro tiempo y es un buen principio. Todos los días tenemos muchas cosas que hacer. Si usted hace un listado, posiblemente en una hoja no le va, no va a caber todo lo que usted tiene que hacer. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer y a cada una de estas cosas hay que asignarle un tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer primero o qué vamos a dejar para 
después o si hay algún tiempo extra para después. Bueno, la mayordomía del tiempo consiste en priorizar las actividades de la vida, las más importantes que hay en la vida, y asignarle un tiempo. Día conmigo, priorizar y asignar un tiempo. ¿Cuántas cosas hay que hacer todos los días? Dígame algo. Mira, el trabajo, la familia, el deporte, ministerios, la comida. Hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ponerlas en orden para que nos dé tiempo? Bueno, vamos a priorizar las más importantes y le vamos a dar un espacio de tiempo. Y eso nos va a dar, nos va a enseñar a ser buenos mayordomos del tiempo. Recuerden que generalmente decimos, no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo. Quisiera que un día tuviera más de 24 horas, pero es imposible. Entonces, nos va a alcanzar el tiempo si aprendemos a dar prioridad. Bueno, si hablamos de prioridad, ¿quién tendrá la prioridad en nuestra vida? Desde que comenzamos el día, ¿quién o qué cosa tendrá la prioridad? Les voy a sugerir algo. Dios es el primero. Entonces, cuando usted vaya a organizar su tiempo, podría decir, Dios, tú eres lo primero. Si tú eres el dador de la vida, si tú me has dado el tiempo, por lo tanto, voy a priorizarte a ti. Y cuando hablo de priorizar a Dios, hablo de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Y esto al final va a resultar en ganancia, no es pérdida. ¿Recuerdan el principio de, de inversión y de pérdida? El tiempo que usted invierta para buscar de Dios, ese va a resultar en ganancia para su vida. Si vamos a la Biblia, toda la Biblia está llena de este mensaje de que Dios debe estar en el primer lugar. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas por lo tanto eso lo resumiendo significa amarás a Dios con, con todo tu ser Jesús lo recordó en Mateo 22 verso 37, Él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y hemos visto a través de esta serie de la mayordomía, lo importante que es poner la mirada en las cosas de arriba Buscar primeramente el reino de Dios y la promesa es que Dios te dará por añadidura todo lo que tú necesitas. ¿Cuántas cosas necesitamos? Dios las sabe, Dios las conoce, pero el Señor solamente dice, busca primeramente lo de arriba. Así que a la hora de repartir el tiempo, sería muy bueno priorizar nuestra relación con Dios. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cree que es importante o no es importante? Cuando hablo de nuestra relación con Dios, en nuestro tiempo aparte con el Señor, donde estamos orando, llorando con Él, o, o riéndonos con Él, o cantando, alabando, leyendo la palabra de Dios, nuestra intimidad con el Señor. La pregunta es, cuando repartes tu tiempo para cada cosa que quieres hacer cada día, ahí está tu tiempo devocional con Dios, está allí, y creo que es una buena interrogante para hoy, cada uno de nosotros podría responder si realmente estamos dando ese tiempo ahora miremos el ejemplo de Jesús Jesús dedicaba tiempo para su relación con el Padre hay muchos versículos que hablan sobre ello yo solamente voy a citar uno solo Marcos capítulo 1 verso 35 dice la Biblia levantándose muy de mañana por lo tanto era temprano dice levantándose muy de mañana siendo aún oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Vemos, vemos cómo se levantaba de temprano, oraba y dedicaba esos, esos primeros momentos de su día para tener intimidad con el Padre. Parece que David tenía esa costumbre. En el Salmo 63, versículo 1, dice la Biblia, 
Dios, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y esta tierra seca y árida eh, básicamente nos lleva al versículo número 16 donde dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, los días podrían ser como secos o áridos y el salmista decía de madrugada te buscaré es posible que David tuviera esa intención cada día de buscar a Dios en las primeras, los primeros momentos del día buscar al Señor y Job que es un libro muy muy antiguo en el capítulo 8 versículo del 5 al 7 él dice así si tú de mañana buscares a Dios fíjense cómo dice si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Y te y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso decía, si tú de mañana buscas del Señor, quizás Dios desee que, que le demos prioridad a Él cada día que nos levantemos. Fíjense cuántas cosas hay que hacer. Hay que ir a trabajar, hay que hacer un cambio de aceite al carro, hay que, hay que llamar para coordinar a tantas cosas, y hay que, hay que hacer tantas cosas, pero pienso que Dios desea que le demos a Él la prioridad. Estas personas lo hacían de mañana y buscaban a Dios de mañana eh, en, lo, en los primeros momentos de su día. Por lo tanto, creo que si queremos aprovechar bien el tiempo... Eh, si, nos, si queremos que el tiempo rinda si queremos que, que el tiempo resulte para nosotros en bendición lo primero que, que debemos hacer es dedicar tiempo para el Señor para nuestra relación con Dios para leer la palabra, para estudiarla para meditar en ella para asistir a la iglesia y buscar de la presencia del Señor creo que eso debía, debería ser eh, motivo de prioridad así que vamos a poner todo en orden el primer principio es prioridad Vamos a sacar las cosas más importantes y le vamos a dar un tiempo. Yo les he sugerido hoy que nuestra prioridad es Dios. Y lo hemos visto a través de la palabra, lo hemos sustentado con la palabra. Por lo tanto, no lo he dicho yo, lo dice el mismo Señor. ¿Qué otras cosas pudieran ser prioridades en nuestra vida? Bueno, de ahora en lo adelante yo traigo algunas, pero cada cual las va a organizar como lo entienda. Por ejemplo, si el trabajo para ti... Está dentro de las prioridades, vamos a ponerlo como número dos. Así que nos levantamos mañana en la mañana, vamos a dar un tiempo para el Señor. ¿Qué les parece? Luego otra prioridad podría ser, no, no piensen que estoy organizándole sus vidas, estoy dándole principios que nos van a ayudar. Entonces, segunda prioridad podría ser el trabajo, para todos los que les gusta trabajar. Bueno, el trabajo es una necesidad. Porque, ¿cómo vamos a sostenernos? A sustentarnos y también a nuestra familia. Por lo tanto, podríamos poner dentro de la lista de prioridades nuestro trabajo. ¿Qué tiempo usted lleva trabajando en el día? ¿O qué ¿Cuántas horas trabaja al día? Aproximadamente ocho horas. Hay quien trabaja un poco más o un poco menos. Vamos a ponerla allí en prioridad. ¿Cómo respaldamos esto por la Biblia? Primera Timoteo, versículo 5 al 8 dice... Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, trabajar podría ser, podría estar allí o debe estar dentro del de listado de nuestra prioridad. Otra prioridad puede ser nuestra familia, hijos y esposa. 
Eso significa que podemos o debemos poner dentro del listado de prioridades nuestra, nuestra esposa o su esposo y también nuestros hijos. Pero cuando hablo de esto, no me refiero solo a estar en casa, porque a veces estamos en casa, pero cada uno en su habitación, cada uno por su lado. Estoy hablando de pasar un tiempo bueno con nuestros hijos. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 6.4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este criadlos nos da la idea de un tiempo que podemos dedicarle a nuestros hijos. Donde usted está jugando con sus hijos, o le está ayudando a hacer la tarea, o le está enseñando la Biblia, o está orando con ellos en la cama antes de dormir. Y tal vez usted tenga en su mente, oye, tengo que cortar la yarda y estoy aquí jugando con mi hijo. Bueno, le voy a decir algo, ese tiempo es un tiempo muy bueno que va a resultar en ganancia para ti. ¿Y por qué se lo digo? Porque vivimos en una sociedad donde... Vamos tan rápido, hermano, va, se, se van los años, se van los días, se van los meses, y todo es trabajo, y todo es afán. Y a veces se nos olvidan estos detalles importantes. Nuestros hijos crecen, se van de casa, y después decimos, ¿por qué nuestros hijos? Pero a veces es que no hemos sembrado, y cuando tú no has sembrado, no puedes cosechar. Yo sé que no es correcto, que como hijos nos olvidemos de nuestros padres, pero es muy importante, ahora que tú tienes la oportunidad, dedícale tiempo a tus hijos. Juega con ellos, siéntate ahí y comienza a jugar con ellos. Ve al patio y juega con ellos, dedícales el tiempo. Igual entre esposos y esposa, los cónyuges, dedícale tiempo a tu esposa, habla con ella. Tal vez cuando llegues del trabajo, a la hora de acostarse, no sé, pero dedícale tiempo. Mira lo que dice la Biblia, Efesios 5.25, maridos, ¿qué tienen que hacer? Amen a sus mujeres o a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y en el verso 33 dice... Y la mujer, que tiene que hacer? Tiene que respetar a su marido. Por lo tanto, esto nos habla de una relación entre, entre marido y mujer. Por lo tanto, creo que una de las buenas prioridades que debemos tener es... Ya vimos a Dios, vimos el trabajo y también nuestra familia. Fíjense que Jesús dedicó tiempo para las personas. Cuando hablo de tiempo para la familia, puede ser también madre, padre, amigos, cuando tienen una necesidad... Jesús dedicó tiempo para las personas. Él dedicó tiempo para preparar a doce discípulos. Y los, tuvo, los estuvo entrenando. Después fueron los apóstoles. Por lo tanto, Él dedicó tiempo a los demás. Yo sé que, que no tenemos todo el tiempo para nuestros amigos o para otras personas, pero priorice casa. Casa es esposo, esposa, hijo. Y eso va a resultar en ganancia, en beneficio para su para su futuro podemos invertir tiempo también ahora dígame otro tiempo otra prioridad que haya en su vida para salir de vacaciones o irse a un parque y comer algo para comer bueno para hacer ejercicios también creo que dentro de esas prioridades podríamos poner para descansar ¿qué le parece? porque todo no puede ser trabajo si no nos enfermamos así que tiene que haber un tiempo para descansar donde usted pueda reposar aunque en su mente esté esa preocupación de que tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer... Necesitamos también físicamente descansar. Bueno, necesitamos tiempo para prepararnos, para estudiar y prepararnos. Recuerden que hace un rato le decía, muchos se lamentan de que hoy no están en una posición que deberían de estar. ¿Por qué? Porque anteriormente perdieron el tiempo. Necesitamos prepararnos, capacitarnos. Los mismos jóvenes quieren tener novios y casarse pero no quieren dedicar tiempo para 
para prepararse para el matrimonio. Luego se enfrentan a un matrimonio y no saben qué hacer. No saben qué van a hacer. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que violaron y fue el tiempo de preparación. Necesitamos prepararnos. Si usted quiere servir en un ministerio, ¿qué necesita? Prepararse también. No es solamente ven y hazlo y ya. Bueno, estoy en un ministerio, necesito tiempo para, para prepararme, para enfocarme, para capacitarme. Entonces, fíjense cuántas, cuántas prioridades podemos tener en nuestras vidas. Y muchas más, que a lo mejor usted está allí, está allí pensando. Jesús se preparó también, quiero decirle. Jesús eh, iba al templo de pequeño, una vez lo encontraron por allá por el templo, y Él decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar, hasta que llegó el tiempo del ministerio. Cualquiera que sea, eh, el listado de, de cosas que usted tiene que hacer, usted va a establecer prioridades. Pero le digo algo, no deja a Dios para el segundo o tercer lugar. Si quiere que las cosas vayan bien, dice la Biblia, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después organice todo lo demás, trabajo, familia, ministerio, todo lo que todo lo que cabe allí. Usted lo va a hacer. Y yo sé que Dios le va a dar sabiduría. Y usted va a decir, oye, el tiempo me está alcanzando. El tiempo es muy valioso, hermano. Cada minuto, cada minuto es muy, 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 muy valioso. Dígame si a veces estamos en un lugar y estamos esperando a que nos hagan... No sé, estamos esperando que hagan un servicio o, o para nosotros o un cambio de aceite que ahorita mencioné. Y, ¿Y en qué dedicamos ese tiempo? ¿O a qué le dedicamos ese tiempo? Bueno, sacamos nuestra, nuestro teléfono y si alguien tiene un jueguito por ahí, ta, 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 y comienza a jugar ahí Mario o cualquier otro juego y demás. Y es que eh, las redes sociales, no me vayan a tirar piedra, son muy buenas y todo, ya yo lo he dicho otras veces pero ha sido o se está convirtiendo en algo adictivo, ya no es solamente el alcohol con lo que hay que luchar y el cigarro, no, 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 ahora es la internet, es otra adicción y, y nos roba muchísimo el tiempo. Tanto que las personas a veces se pasan el día en Facebook y entonces al final del día dice, oye, no me rindió el día, no te pudo rendir, porque supiste lo que estaba haciendo el tío, la prima, el hermano de la iglesia y lo que sea, ¿por qué? porque gran parte de tu día lo dedicaste al Facebook y cuando tú te metes allí no hayas manera de salir muchas veces no hayas manera de salir porque es noticia tras noticia noticia tras noticia hey, aquel se mudó, aquel se casó y el otro se murió y el otro y cuando vienes a ver estás atrapado completamente entonces creo que podríamos aprovechar bien el tiempo cuando estamos allí esperando algo no sé, leer, hablar con alguien predicarle a alguien, buscar algo de interés aprender algo creo que eso nos va a ayudar muchísimo así que principio número dos ya vimos el principio uno que era prioridades prioridades y dentro de las prioridades pusimos número uno Dios y de ahí para allá usted se va a encargar de organizarlo entonces el principio número dos es establecer un horario no crea como le digo hace un rato que yo voy a manejarle ahora su tiempo pero qué bueno sería como mayordomo sabio que usted tenga un horario un horario en su trabajo y un horario para todo el día. Tal vez en su trabajo ya le tienen hecho ya un horario, ya usted no se puede mover de ahí. Pero a lo mejor usted tiene un horario libre donde usted puede establecer prioridades y también hacer un horario, o tal vez un horario del día. En la mañana voy a hacer esto, en mediodía esto, en la tarde voy a hacer tal cosa. Y eso le va a ayudar. Cada lunes que yo llego a la oficina, lo primero que hago es mi tiempo allí con el Señor, después me levanto de allí, hago un informe de la semana, después hago un informe económico, después arreglo la predicación de hoy domingo, después la subo a internet, si vino alguien de visita, envío los mensajes y dejo información y comienzo a adelantar el mensaje del martes en la noche. 
y ahí se me va mi horario de trabajo. Ahora, si no tengo ese orden y después el miércoles viene otro día y el jueves, eh, otro día, martes, jueves, miércoles, pero si no organizo ese día, se me va y digo, no, no adelanté absolutamente nada, no hice nada. Entonces, fíjense cuán importante es organizar nuestro día, aun cuando usted esté en casa. No trabaje fuera, sino que esté en casa. Usted diga, bueno, ya hice esto, voy para lo otro, y voy para lo otro, y voy para lo otro, y así vas organizando tu vida. Recuerde que Dios desea que nos esforcemos en aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Dios es un Dios de orden. ¿Lo sabía? Dice, dice Pablo a la iglesia de Corintios que había cierto desorden allí, con cosas espirituales, pero había desorden. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33, dice, Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y cuando miramos a las Escrituras, vemos a un Dios completamente organizado, a través de la historia, cómo Dios ha tenido control de todo, aún desde un principio en la creación, Dios todo lo hizo en el primer día, segundo día, tercer día. Vemos cómo, cómo el Señor es un Dios organizado. Dios ha dado horario para el tiempo. Y esto es algo extraordinario. La tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completica. Y eso para nosotros es ¿cuánto? Un día. Pero no solamente ella hace eso, sino que se va trasladando alrededor del sol. Y tarda 365 días con unas horitas más. Y eso completa para nosotros, ¿qué sería? Un año. Por lo tanto, Dios es un Dios de orden que establece los días, meses años, tiempos, hasta el fin de los tiempos y eso para nosotros tiene que ser un principio también podemos ser organizados con respecto al tiempo usted puede tener ahí su horario y demás bueno, y posiblemente usted está diciendo y si alguien interrumpe ese horario bueno, es cierto, a veces estamos en nuestro hicimos nuestro schedule pero se presentó algo y hay que ser flexible a lo mejor es algo que Dios ha puesto allí o a lo mejor es algo que, que Dios puso en un momento para que... Y entonces podemos decir, bueno, está bien, hoy hoy se vio esto un poco afectado mi horario, pero es que hubo otra prioridad, se presentó otra cosa, pero no es lo mismo perder un día porque no lo organizaste a que alguien de pronto se presentó una necesidad y tú tuviste que interrumpir ese horario. A menos que sea de las personas que cuando llaman por teléfono se pasan dos horas hablando... Y entonces tú perdiste completamente dos horas. Entonces, vamos a... No hay nadie aquí de eso, ¿verdad? Sí, hay. Podemos ser sabios con eso y saber que cada cual tiene su horario. Entonces, cuando usted llame en un horario... Entonces usted diga, hermano, te llamo para esto, 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 esto... Amén, gloria a Dios. Y ser específico. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, cuando usted organiza su horario, su día, por ejemplo, eh, usted va a trabajar mejor, va a ver mejor resultado. Eh, ¿Por qué? Porque todo va a estar planificado. Y entonces, eh, usted puede decir, el día me está alcanzando, el horario me está alcanzando. ¿Por qué? Porque hay, hay un orden. Entonces, sea un buen mayordomo del tiempo que Dios le ha dado, eso le va a dar disciplina y su tiempo, su tiempo va a rendir. Pongamos algunos ejemplos de la vida cotidiana, la cena. A la hora de la cena podríamos poner un horario. Y a esa hora todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo. Y vamos todos a la mesa y compartimos todo a la mesa. Pero ¿qué pasa en nuestros hogares a la hora de la cena? Teléfono, uno come por allá, otro come por acá, otro... 
¿Cierto? ¿Nos pasa o no nos pasa? Bueno, algunos por acá dicen que no. Bueno, muy bien, sería el horario de la cena es esta hora. Vamos a dejar todo lo que estamos haciendo. Usted deja la máquina allá en la yarda y el otro deja lo que está haciendo y vamos todos a comer. O a la hora de dormir, vamos todos a dormir a un horario para levantarnos. Eso sería muy bueno. Y entonces eh, el tiempo nos va a rendir. Pues si usted duerme hasta la, hasta la, si usted se mantiene despierto hasta las 2 de la mañana viendo una serie y al otro día tiene que trabajar, ¿podrá rendir en su trabajo? ¿Cómo va a estar? Y si esa noche hay servicio en la iglesia y usted quiere venir, se va a quedar dormido. Eso es si viene. Porque no va a poder venir a la iglesia porque está como demasiado cansado. Entonces ya hay un problema y usted dice, oh, tengo un problema. Tengo que organizar mejor el tiempo. Esta serie me está consumiendo. Por lo tanto, llego al trabajo, no rindo en el trabajo, no puedo ir a la iglesia porque estoy cansado. Entonces hay que hacer algo con la serie. O la elimino o miro solamente una hora o media hora. Y eso nos va a ayudar. Creo que sí. Porque es importante también el horario porque menos ocio, menos pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted tiene organizado todo su día, le quedará menos tiempo para pecar. Y es que la persona que practica el pecado necesita un tiempo para eso. Necesita sacar un tie el tiempecito, una hora o dos horas para practicar su pecado. Hay, hay una frase muy conocida, un refrán que dice, mente ociosa, taller del diablo. Mente ociosa, taller del diablo. Así que si usted tiene todo el día ahí, ahí bien, bien ocupadito, bien apretadito en su agenda, no va a haber mucha oportunidad para pecar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, eso es muy bueno hermano Recuerde que hay que aprovechar el tiempo Porque los días como son Malos, los días son malos Eso dice Efesios Use su tiempo con mucha sabiduría Principio número 3 Vamos a recordar, el primero fue Prioridad Y el segundo fue Hacer un horario Número 3 Aproveche su tiempo Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde Dios condena el mal uso del tiempo. Por ejemplo, Proverbio 19.15. Voy a leer algunos versículos rápidos. Proverbio 19.15 dice, La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Eso es lo que nos dice es que algunos padecen de necesidad. ¿Por qué? Porque por la pereza. Porque están durmiendo o perdiendo el tiempo, por eso viene miseria y hambre en algunos casos Proverbios capítulo 24 versículo 30 al 34, miren qué interesante dice pasé junto al campo del hombre perezoso, imagínense que usted va caminando y usted dice ahí está el campo de del perezoso dice y junto a la viña Dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Y lo vi y tomé consejo, como queriendo decir, oh, mira lo que pasa con, con el perezoso. Versículo 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Entonces el que pasó vio todo ese panorama y dijo, tengo que aprender de esto porque este, este va directo a la pobreza. ¿Por qué? Porque está perdiendo su tiempo. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 12 al 13 hablando de las viudas. Versículo 13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas, hablando lo que no debieran. 
Eso dice Pablo, las viudas tengan cuidado porque como no tiene mucho que hacer, les da por hablar y hablar y hablar y meterse en problemas. Van de casa en casa y es chisme y chisme y chisme. Por eso les digo, un horario apretado nos va a dar menos tiempo para pecar, porque siempre tendrás algo que hacer. Ahora, la Biblia también habla de manera positiva con respecto al tiempo, acerca del uso del tiempo. Por ejemplo, 1 Pedro 1.17 dice, voy a leer la última parte, conducidos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que te toque vivir aquí en la tierra, dice, condúcete con temor, con temor a Dios. Efesios 5, ya lo, digo, ya lo vimos, eh, versículos 15, 16, 17, donde nos habla de aprovechar bien el tiempo. Romanos 13, 11 dice, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Entonces dice Pablo, vamos a levantarnos todos. Cada día que pasa, está más cerca el Señor. Lucas 2, 49 dice allí, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ese fue Jesús. Cuando se perdió un día y los padres lo estaban buscando, le dije, oye, estoy en los negocios de mi padre, estoy aprovechando el tiempo. Primera a Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos, que os hemos mandado. Por lo tanto, vemos cómo la Escritura nos habla de eh, condena el tiempo mal, mal aprovechado o desaprovechar el tiempo, pero también nos, nos llama la atención y, y habla de cómo podemos aprovechar bien el tiempo que Dios nos está dando. Así que el principio número cuatro, y este es el último, ponga ahí, se acaba nuestro tiempo. Se nos agota nuestro tiempo. Fíjense que ya yo tengo 41 años, ya están apareciendo algunos dolores. Eso lo que me dice es que el reloj del tiempo está avanzando. Se me acaba el tiempo, hermano. Lo que voy a hacer, lo que ya yo he visto, que Dios me ha puesto como propósito, tengo que apresurarme. No me puedo dormir. <risa> Nuestra vida es muy breve. Por lo tanto, la mayordomía del tiempo es fundamental. Miren lo que dice el Salmo 90.10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años... Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los jóvenes no entienden este versículo. Los que ya andan ya por 75 años, dice, este me lo sé de memoria. Puedo hacer una exégesis de ello. Sé lo que Dios quiere decir. Y eso lo que significa es que los días de nuestra edad no son muchos. 70, 80 años, hay un promedio de edad ahí, y tenemos que entender que después de esto nos vamos. Por supuesto, nosotros nos vamos para dónde? A la presencia del Señor. Pero recuerden que daremos cuenta por todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces, miren lo que dice el Salmo 39, 4. El salmista dijo, hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Dame entendimiento, en otras palabras, dame entendimiento para que yo entienda que tengo una medida de días y tengo que aprovecharlo. Ahora, ¿cómo Jesús aprovechó el tiempo? Vamos a ver rápido a Jesús como modelo. Bueno, Jesús sabía que su tiempo era limitado. Jesús no iba a vivir mucho tiempo sobre la tierra, por lo tanto, tenía que cumplir el propósito. Juan 9.4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Eso es lo que nos da la idea, es que Jesús estaba... Alerta, aprovechando, por lo tanto tengo que enfocarme en mi propósito. El propósito de Jesús sabemos cuál era. 
Así que estaba aprovechando el tiempo. Nunca perdió de vista su propósito. Es decir, no estuvo entretenido en otras cosas. Juan 17.4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por lo tanto, estaba completa. Aprovechó el tiempo, hizo la obra, él cumplió el propósito de Dios. En Juan 4.35, Jesús entendió de que había un tiempo correcto donde debía hacerse todas las cosas. Juan 4.35, perdón, dice, No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Es el tiempo, dice, dice el Señor, ya es el tiempo para la ciega. Y finalmente Jesús cumplió su propósito en Juan 19.30, dice la Biblia, Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces vemos a Jesús como, como ese prototipo, ese modelo a seguir de alguien que sabía que su tiempo era limitado y que tenía que aprovechar ese, ese tiempo para cumplir su propósito. ¿Tienes tu propósito en la vida? Por supuesto que sí. ¿Dios te ha dado un propósito? Claro que sí. Entonces cuando escuchamos, no tengo tiempo, es porque es posible que usted no esté siendo un buen mayordomo, un buen administrador de su tiempo. Ya hemos visto cuatro principios muy buenos. O puede ser que usted venga y me diga, hermano, necesito que me haga tal cosa. Y yo digo, no tengo tiempo porque a lo mejor lo considero como que no es una prioridad. Y no puedo dejar de hacer algo que es prioridad para atender otras cosas. Pero fíjese, lo que nunca deberíamos decir es, no tengo tiempo para quién. Y creo que hoy tenemos que salir de aquí con ese mensaje. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir a la iglesia, hermano, no diga más eso. Cuando Dios debe ser nuestra prioridad. Fíjense que hay personas a las cuales se les ha dado algún tiempo extra. Lo consideran así. Hay personas que dicen, yo tenía que estar muerto, pero Dios me dio otra oportunidad. Y sin embargo, lo ven de esa forma y no, no lo aprecian después. Porque después tú dices, ¿qué está haciendo con su tiempo? Dios hizo la obra, Dios me sanó, Dios hizo tal cosa. Y tú dices después, ¿y qué está haciendo con su tiempo? Lo, lo, lo más importante que usted ahora mismo está escuchando la decisión más importante la que no puede dejar para después es ven a Cristo Jesús ven a Cristo Jesús no pierdas el tiempo fuera de Jesús ven a Él recíbelo en tu corazón ten la salvación de que Cristo está ofreciendo y esa es la mejor manera de aprovechar el tiempo ven a Cristo Jesús si hay alguien que tú no has perdonado aprovecha ahora no lo dejes para después, no pierdas el tiempo. Si tú te estás faltando amor para los demás, aprovecha el tiempo. Si no le estás dedicando tiempo a tu familia, hazlo. Si no estás dedicando tiempo a Dios, hazlo. Recuerde que a lo que usted le dedica el tiempo, ahí está su corazón también. Lo que más tiempo usted le dedica, allí va a estar su corazón. Dios te ha dado el tiempo como un don. Y Él espera que lo uses para su gloria y para su honra. Como dice la palabra de Dios, aprovechemos el tiempo. Porque los días, los días son malos. Aprovecha el tiempo que tiene. Y el día de mañana vas a dar gloria a Dios. Y vas a poder decir como Pablo, he acabado la carrera. Lo demás, lo que me está esperando es la corona de la vida. Eres joven, aprovecha tu tiempo estudiando y preparándote. No sé, la edad que tenga, lo que Dios ha puesto en tus manos, hazlo para la gloria de Él y aprovecha el tiempo. 
Hay tanto entretenimiento en este mundo, tanto, tanto, tanto entretenimiento, pero lo que no podemos perder de vista es nuestra prioridad, el Señor. Y más cuando vemos que los días que estamos mirando, que estamos viendo, que se acercan también, no solo los que estamos viviendo, sino los que se acercan, son días completamente malos. Quiero terminar con el versículo 15 y 16, dice, Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.